Hola, soy Diana de Disabilities Rise of New York y hoy les doy la bienvenida a nuestro PATCA Empire State of Rise con subtítulos. Este mes vamos a hablar sobre el mes de la herencia hispana y hoy tenemos a Hugo Acosta. Hugo es el creador del primer periódico de orientación hispana hace 17 años y ha sido un miembro muy activo e importante de la comunidad hispana. Hola Hugo, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, ¿cómo estás tú Diana? Muy bien, gracias Hugo. Hugo, eh, ¿puedes contarnos más sobre tu periódico, cómo comenzaste este proyecto y cuál es el objetivo principal del periódico? Cuando la gente me pregunta eso, yo usualmente les respondo, vas a tener que esperar por la novela o por el libro, pero yo <risas> te voy a dar una respuesta más apropiada para tu programa. Este, hace muchos, muchos años cuando vine a los Estados Unidos, viviendo en Denver, Colorado, este, me cayó unas malas uh, experiencias con la comunidad latina que en aquel entonces decidí no ser más latino más. Y este, terminé mis estudios y me gradué de Computer Science y este, me mudé, después de tener unos problemas en, en Colorado, me mudé para Nueva York, en donde conocí a una americana y este, me casé con ella, nos mudamos a la vida rural, tu, este, tuvimos dos niñas y tuvimos nuestra propia este, empresa, nuestra propia compañía. Después de estar junto por 13 años o algo así, esta señora que era mi esposa se decidió irse con uno de mis empleados, le dije que era una novela, y este, el mundo mío se cayó aparte, entonces tuve que vender mi negocio no querer este, seguir con eso que había emprendido con ella. Me quedé en el divorcio con mis hijas en mi casa y me puse a pensar, quizás debería regresar a mi, este, las raíces de mi cultura y ver qué puedo hacer en mi cultura latina. Y encontré, después de conocer a quienes quien en la comunidad latina del centro del estado de Nueva York, encontré que había una necesidad de un periódico y finalmente en febrero del 2004 este, eh, creí este periódico, emprendí este periódico que se expandió al resto de lo que llaman el centro del estado de Nueva York, por eso es que se llama CNY Latino, Centro New York Latino. Y este, como parte de abrir esa empresa, este, me cayó la oportunidad de producir un programa de radio semanal que todavía está vigente y me cayó la oportunidad de crear una sección en, nuestro, en nuestra compañía que le damos traducciones al gobierno del estado de Nueva York y también al gobierno federal. Este, me cayó oportunidades de aprender una nueva rama de marketing y advertisement, que llaman en inglés, para este, eh, enseñar a profesionales y a compañías cómo acercarse al, al consumidor latino, cómo vender, cómo usar profile, cómo usar el lenguaje, cómo ser sensitivo cultural, si estoy traduciendo bien, y todas esas cosas. Y en, el, en mi este, oportunidad de regresar a la cultura latina, además de haber este, reaprendido el español, porque me había olvidado completamente de ese lenguaje, conocí un nuevo amor en mi vida que se llama Marisol Hernández y que me está ayudando no solamente como editora en jefe del periódico, pero también con nuestro programa podcast y otras cosas. También me está ayudando con mis hijas y con mi este, nueva vida. So, esa es 
la gran sin detalles, lo que puedo, vamos a poder poner en una novela o en un libro, pero este es resumido para ti. Es toda una novela, Hugo, como tú lo dijiste. Sí. Ahora, Hugo, ¿puedes contarnos qué es el mes de la historia de la herencia hispana y por qué celebramos este mes? El mes de la herencia hispana es una ramificación de varias cosas a través de los años. Este, no, este, si me acuerdo, históricamente fue creado por el expresidente, ya se me olvidó el nombre de él, este, ah, yo no puedo creer que se me olvidó. Eh, fue creado porque varios países latinos es, fueron independizados durante entre el, 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 el octubre, el septiembre 15 y el octubre 15. Y entonces eso fue una forma de Ronald Reagan, eso fue una forma de poner junto este, una declaración aquí en América para conmemorar a los latinos que están aquí en América. Ya, había, ya se había creado un mes para los africanoamericanos, se habían creado una semana para los italianos, se habían creado diferentes fechas para diferentes culturas, y entonces Ronald Reagan pensó que sería una buena idea, especialmente porque estamos creciendo y especialmente porque hay mucho este, eh, envolviendo de nuestra cultura con el gobierno, con la industria de artes, música, estamos por todas partes. Este, eh, pensó que era este, eh, merecido crear un mes dedicado a la herencia hispana y eso es entre el septiembre 15 y octubre 15 de cada año. Muchas gracias por esa información, Hugo. Y también, Hugo, ¿cómo celebrarás el mes de la herencia hispana? Nosotros, eh, como una organización de media, como periódico y radio, este, resaltamos el quién es quién en la comunidad latina, no solamente localmente, pero también históricamente en muchos aspectos. También tratamos de, de trabajar con organizaciones que ayudan a nuestra comunidad latina aquí en el centro del estado de Nueva York, en Syracuse, en Rochester, allá en Albany, donde estás tú, en Watertown tenemos una nueva y en Binghamton tenemos otra nueva organización y trabajamos con ellos no solamente para enfatizar de las diferentes cosas que nuestra cultura ha proveído aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, pero también en el mundo. Y es una cuestión de solamente no solamente celebrar, pero también este, indicar que somos de bastante ayuda, que hemos puesto nuestro grano positivo a la sociedad, a la economía, a la, al arte, tú, tú lo mencionas esto, es una de las muy, muchas acciones que nosotros en, en mi compañía Cienhua Latino tratamos de hacer, es limpiar ese nombre que nosotros tenemos en la cultura latina que no solamente estamos, tenemos que estar asociados a drogas y a crímenes y a domestic violence y cosas así, pero también tenemos muchas cosas positivas que deberíamos enfatizar y que deberíamos resaltar durante este mes hispano muy bien. Hugo, ahora, ¿qué eventos que ahorrarán el mes de la herencia hispana se llevarán a cabo este año en el norte del estado de Nueva York y donde tú te encuentras? ¿Sabes cuáles son estos eventos? Tú sabes que con la pandemia eh, son muy pocos, nos gustaría saber cuáles son. Sí, hay bastantes. Este, lo, este, no quiero este, anunciar mi website, sinigualatino.com, pero pueden ir allá y ver los diferentes eventos. Pero, por ejemplo, nosotros estamos poniendo juntos un componente nuevo en, en la famosa Feria del Estado de Nueva York, este, que eso es parte este, de, de la cultura. También estamos a, a este, trabajando con una organización cultural que tenemos en Syracuse, que se llama La Casita, que es parte de la Universidad de Syracuse, en donde vamos a tener varios días con diferentes eventos y diferentes temas y diferentes cosas que tienen que ver con nuestra cultura relacionado a la, a la herencia hispana, el mes de la herencia hispana. 
Estamos trabajando con dos organizaciones en Rochester, porque en Rochester, yo no sé si tú sabes, es el segundo ciudad con más latinos en el estado de Nueva York, este, casi tres veces más que Syracuse, casi dos veces más que Buffalo. Y este, ahí estamos trabajando con ellos en hacer torneos de dominos, en hacer este, fe, eh, celebraciones con bandas y música. Y sí, el, la, la situación de COVID nos ha reducido a la no solamente la frecuencia de cómo queremos hacerlo, pero también la cantidad de gente este, como queríamos hacerlo. Cada año nosotros participamos en festivales, por ejemplo, en Rochester, el festival puertorriqueño es de cuatro días y ahora lo están haciendo solamente un día. Lo mismo pasa en Yurica, que se, era de dos días y ahora lo van a hacer solamente en un día y cosas así. Pero este, todavía estamos allí. Es algo que estamos participando y siempre vamos a estar participando y COVID no va a ser un impedimento no solamente para nosotros los latinos pero para ninguno aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Sí, eh, ahora Hugo, volviendo al periódico ¿Cómo puede la gente conseguir este periódico? ¿Tiene algún costo? ¿Y, y cómo podemos encontrar el periódico? ¿A dónde? El periódico se redistribuye otra vez en el centro del estado de Nueva York entre las ciudades de Albany y Rochester, Watertown y Bihanto, en todos los pueblos y ciudades que están entre esta, estas ciudades. Por ejemplo, en Albany lo estamos poniendo en casi todos los restaurantes latinos y hay muchos allá en Albany. Lo estamos poniendo en lo que llaman en inglés newsstands, en el aeropuerto, en, los, en las paradas de autobuses, hay varios hospitales, si me acuerdo. Hay una organización en Albany que se llama Acacia o Latinos en Capital Latinos que de, ellos también este, se encargan de ayudar a muchos miembros de la comunidad latina en esa ciudad. Y en todas las ciudades del centro de Nueva York se distribuye, es gratis. También se puede hacer una suscripción que cuesta 50 dólares por año. El periódico es mensual, so cada mes recibirá, si se suscribe una edición a su casa o a su oficina, muchos doctores, abogados, muchos profesionales se suscriben con nosotros para recibir el periódico y lo ponen donde los pacientes y la gente que van a la oficina pueden recogerlo y leerlos. Este, también tenemos la versión digital, cnylatinonewspapers.com.com o en español, periódico cnylatino.com. Es una versión digital que sale tres o cuatro días después de que sale la versión de, de, en papel. Y este, estamos, tratando en, de, de estar en, estamos tratando de estar en todas partes. Este, hacemos lo mejor posible para distribuirlo. Este, en, en, durante el año de COVID, el año pasado fue un, un, una gran pesadilla porque teníamos gente que nos ayudaba en cada ciudad y durante ese año no teníamos a nadie. So, yo y Marisol, Marisol y yo teníamos que ir este, con nuestro vehículo que es tres, cuatro días, un día para, para cada zona y distribuirlo, pero ya estamos este, regresando a la normalidad, uh, antes del COVID éramos siete empleados, ahora somos, éramos, durante COVID éramos solamente dos, y ahora somos cuatro, so, poquito a poquito estamos creciendo. Muy bueno, Hugo, y Hugo, antes de despedirnos, ¿hay algo más que le gustaría que nuestra audiencia supiera sobre este mes, el periódico, o alguna información importante sobre este tema de la herencia hispana? Sí, este, asumiendo que la mayoría de tus uh, seguidores en tu programa de podcast son latinos, mi mensaje lo quiero concentrar hacia ellos. Este, haga todo lo posible, no solamente para resaltar y enhancer el nombre latino, nuestra gente, nuestra cultura, nuestro arte, nuestro grupo étnico en general. Este, trate de proteger eh, nuestros nombres, trate de ayudar a aquellos que, que van 
al camino equivocado, que están por, quizás haciendo las cosas malas. Es, si uno quiere ser exitoso en este país y sabe y entiende el idioma, no hay excusa. Yo no sé de qué país latino este, la gente viene, pero yo soy venezolano y créeme, este, las oportunidades que hay aquí son mucho mejores que las que hay en Venezuela. Uno solamente tiene que entender cómo jugar el juego de ser victorioso, cómo las reglas son aquí, seguir las reglas y este, va a tener una vida grandiosa con sus amigos, con su familia, con su nueva familia. Y este es algo que, que, que quisiera que nosotros los latinos una vez por todas lo entendamos para hacer, uh, para darle un mejor nombre a, a nuestro nombre latino. Hugo, muchísimas gracias por tu participación en nuestro podcast. Ha sido una información muy importante que nos has dado. Me encantó volverte a ver, mi, mi querido amigo. Y que eh, le invito a todos los que nos están escuchando que traten de participar en todas las actividades de, de la herencia hispana desde septiembre 15 hasta octubre 15, que traten de, de colaborar en lo máximo, de entender, de, de comprender la cultura hispana. Eh, muchas gracias, Hugo, por todo. Gracias a ti por la oportunidad también. Empire State of Rice con subtítulos ha sido presentado por Disabilities Rise of New York, su fuente de información de derechos y defensa de las personas con discapacidades. Si usted disfrutó de nuestro programa, asegúrese de suscribirse, dar me gusta y compartir esta publicación. Si hay un tema que le gustaría que discutiéramos, envíe un correo electrónico a podcast.org o comente a continuación. Sintonice nuestro próximo podcast donde le brindaremos más información sobre los derechos de las personas con discapacidades en el estado de Nueva York. La versión con subtítulo IASL de este podcast está disponible en nuestro canal de YouTube. Para escuchar más Empire State of Rise con subtítulos, síganos en Apple Podcast y Spotify.